0: C'era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo, e lo scongiurarono. «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi!» Glielo permise, e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci, e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa duemila, e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto l'indemoniato e il fatto dei porci ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse «Va nella tua casa, dei tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. E giungiamo così all'epilogo spettacolare dell'episodio che abbiamo iniziato a leggere ieri. Notiamo, un passant, che la presenza della mandria di porci conferma quello che avevamo già detto prima, cioè che siamo in un ambiente pagano perché agli ebrei era vietato eh, allevare i porci perché erano considerati animali immondi e forse anche per questo che Gesù concede con tanta facilità agli, agli spiriti di impossessarsi di loro. Il suicidio collettivo di questa mandria di porci conferma ulteriormente quanto già dicevamo ieri, quanto è comunque evidentemente ribadito da tutto il passo, cioè che la possessione demoniaca conduce alla morte colpisce in Gesù il fatto che non gli importa nulla della purità legale pur di poter salvare quest'uomo tutto dal punto di vista di un ebreo rende questo luogo impuro il cimitero, la presenza dei porci, il fatto stesso che siamo in un territorio pagano ma a Gesù di questo non importa nulla, lui vede soltanto un uomo sofferente e quindi non ha paura di entrare in questa impurità per liberarlo. Quello che è abbastanza sorprendente è quello che succede dopo. La gente arriva, la folla constata il miracolo e invece di reagire come reagirebbe una folla di Israele, cioè esultando e lodando Dio per la grandezza della liberazione che ha compiuto al contrario pregano Gesù di andarsene esattamente come lo aveva pregato di andarsene l'indemoniato allora forse si vede che il problema non era un problema di un individuo soltanto ma era tutta una società sotto il controllo del demonio che cosa è stato a spaventare questi geraseni? Perché non riescono a godere, a gioire per la liberazione del loro concittadino? È probabilmente perché quella liberazione è costata cara, probabilmente perché il danno economico è stato rilevante, una mandria dei 2000 porci deve avere un certo valore naturalmente, dimostrando così che il valore della vita umana non è infinito per loro. Evidentemente il profitto conta più del benessere, della salute, della salvezza di quest'uomo. Il valore assoluto della vita, il dovere di salvare un uomo a qualsiasi costo sono concetti che per i geraseni sono incomprensibili, ma sinceramente io mi domando quanto questi concetti siano attuali o piuttosto se la nostra società non assomigli a questa dove evidentemente per poter salvare un uomo bisogna che la faccenda sia economicamente non dico redditizia ma almeno non troppo in perdita se Gesù si era rattristato per la durezza di cuore ideologica dei farisei che gli faceva preferire la purità rituale alla salvezza dell'uomo che cosa avrà pensato della durezza dei cuore dei giraseni che considerano più importante il valore di una mandria dei porci piuttosto che la vita di un uomo. E che cosa penserà di noi che abbiamo lasciato morire Indy Gregory soltanto un paio di mesi fa e prima di lei Charlie Gard e altri bambini morti perché non era economicamente vantaggioso mantenerli in vita. Veramente viene da pensare che questa società sia controllata e guidata dal demonio e veniva da piangere nei dibattiti pubblici nelle discussioni a dover spiegare l'ovvio cioè che la vita vale a prescindere che la vita vale più di ogni altra cosa veramente di fronte a questa durezza di cuore si rimane sconcertati di fronte a questa durezza di cuore Gesù semplicemente si ritira lo pregano di andarsene e lui se ne va e questa è forse la sentenza più terribile che possa dare come giudizio al peccato di questa società e questo forse è quello che sta accadendo anche oggi immediatamente risale sulla barca e se ne va non ha trascorso nemmeno 24 ore sull'altra riva e così anche la prima missione tra i pagani di Gesù quella che l'aveva spinto a recarsi sull'altra riva, ricordate, si conclude con un sostanziale fallimento. O no? È un fallimento questa prima missione di Gesù oppure no? Eh, Dipende da come valutiamo le cose. È un fallimento perché non si è raccolta la folla esultante che si vedeva in Israele, ma un uomo è stato salvato. E quell'uomo diventa annunciatore del vangelo questo è molto interessante infatti lui chiede a gesù di poterlo seguire e gesù non glielo concede non glielo concede perché era un pagano e avrebbe messo in grave difficoltà tutti gli altri discepoli che invece erano ebrei perché li avrebbe costretti a continui rituali di purificazione non è ancora i tempi non sono ancora maturi per una mescolanza di questo genere però in un certo senso quest'uomo diventa suo discepolo, perché lo manda ad annunciare il Vangelo nella Decapoli, cioè in quella terra pagana da cui lui veniva. E così accade che è suo discepolo senza esserlo. Appartiene a quella chiesa nascosta, a quella chiesa segreta che solo Dio conosce, che è fatta di tanti uomini e donne che pur non essendo formalmente membri della Chiesa, tuttavia, nell'intimo del loro cuore, seguono il Signore. Del resto Gesù lo dirà, ho altre pecore che non sono di questo gregge. E forse in, questo misterio, in questa misteriosa frase, questo misterioso gregge segreto, lui contava proprio quest'uomo di Gerasa. Fatto sta che noi, tutti noi, che non siamo ebrei per nascita, dobbiamo ringraziare questo sconosciuto, ex indemoniato Geraseno, perché è anche grazie a lui, è anche grazie alla sua gratitudine, grazie alla sua conversione, grazie alla sua fede, grazie al suo apostolato entusiasta che Gesù si decide e allarga la sua predicazione anche ai pagani come effettivamente vedremo più avanti che farà nel nel corso della sua predicazione nel corso del Vangelo forse è un po' esagerato dire che senza di lui non ci sarebbe stata una chiesa dei pagani ma non credo che sia eccessivo dire che quest'uomo è il primo piccolissimo seme il primo granellino di senape di quella chiesa dei pagani di cui anche noi siamo parte. Dunque, la missione sull'altra riva è stata un fallimento catastrofico per chi giudica il risultato in termini di numeri, in termini di successo quantitativo. Ma in realtà, per chi guarda la logica del seme, è stata un'apertura estremamente promettente che porterà in futuro degli sviluppi straordinari che permetteranno al Vangelo di raggiungere tutto il mondo. Quindi altro che fallimento è l'inizio di qualche cosa di prodigioso.